0: Luis Ignacio Lula da Silva, de 77 años, ganó este domingo 31 de octubre de 2022 por un estrecho margen las elecciones de Brasil y regresa al poder tras superar a Jair Bolsonaro en unas elecciones reñidas, en donde Lula sumó el 50.84% de los votos frente al 49.16% de Bolsonaro y se convierte en el primer presidente que no logra reelección desde que se aprobó la posibilidad de segundo mandato en 1997. Bolsonaro, ex exmilitar de 67 años, buscaba la reelección presidencial apelando a los valores ultraconservadores de derecha, mientras que su rival, Lula, fue sindicalista y es uno de los grandes representantes de la izquierda de América Latina. La victoria de Lula es la culminación de su resurrección política. También pone fin al turbulento periodo de Bolsonaro como líder más poderoso de la región, ya que, durante años atrajo la atención mundial debido a la aplicación de políticas que aceleraron la destrucción de la selva amazónica y exacerbaron la pandemia, que dejó un saldo de casi 700.000 personas fallecidas en Brasil. Al mismo tiempo, se convirtió en una personalidad internacional de la ultraderecha gracias a sus ataques a la izquierda, los medios de comunicación y las instituciones democráticas de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva ha prometido volver al crecimiento económico impulsado por el Estado y a las políticas sociales que ayudaron a sacar a millones de personas de la pobreza cuando gobernó Brasil de 2003 a 2010. Ahora encara un entorno económico menos favorable y deberá gestionarlo en un clima muy polarizado, como demuestra lo cerrada que fue la elección de este domingo. Lula prometió unir a un país dividido e invitó a la cooperación internacional para preservar la selva amazónica. La victoria de Lula también inclina a Brasil otra vez hacia la izquierda, sumándose a una serie de triunfos de esta corriente por toda América Latina, que han sido impulsados por una ola de repudio a los gobiernos de derecha. Su discurso de campaña giró en torno a la expansión de los servicios para los pobres, incluidos más pagos de bienestar social, un salario mínimo más alto y programas para alimentar y darle vivienda a más personas. Lula dijo que... Para poder costear estos proyectos, aumentará los impuestos de los ricos y también incrementará el gasto público. Con información de la BBC, CNN en Español, Infobye y New York Times, mi nombre es Carlos Correa y estás escuchando Construyendo el Debate.
2: Buenas noches, les saluda Mariel Cabello. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus dudas, preguntas y comentarios sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como construyendo-debate. Si nos están escuchando a través de nuestras redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse, darnos like y comentarnos. En el episodio de hoy hablaremos sobre elecciones Brasil 2022, análisis de los resultados finales. Para eso vamos a entrevistar a la maestra Paulette Rivero Villaverde. Ella es maestra en y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y secretaria académica del mismo centro. Maestra, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Mariel. Muchas gracias a ti y a tu equipo por esta invitación para conversar sobre las elecciones en Brasil en 2022.
2: ¿Cuál es su análisis sobre la gestión presidencial de Jair Bolsonaro?
3: Para analizar cómo ha sido la gestión de Jair Bolsonaro eh, frente a la presidencia de Brasil, es importante al menos retomar algunas de las características de este personaje y una de ellas es que es un político cuya formación temprana estuvo eh, centrada en un tipo de educación militar. Ese es un rasgo esencial para pensar al personaje. En segundo lugar, también decir que Bolsonaro es un nuevo evangélico que también en su discurso ha hablado fuertemente y ha dirigido, digamos, parte de sus propuestas de su programa político hacia cerca de 40, 42 millones de de brasileños que forman parte de las iglesias pentecostales en Brasil. En tercer lugar, es importante mencionar que el, al menos hasta 2018, cuando, cuando se dan las elecciones donde resulta triunfador, Bolsonaro era un personaje poco conocido para la sociedad brasileña, pese a que llevaba más de 25 años siendo legislador y cuyas propuestas, hay que decir, nunca fueron... Eh, aprobadas, es decir, no tuvieron un impacto relevante para la política pública brasileña. En plena crisis entre el impeachment, el golpe parlamentario que se le da a la expresidenta Dilma Rousseff, eh, Bolsonaro aprovechó para construir un discurso y habló algunas de las, digamos, de las élites militares, de las élites políticas, a una parte de la población brasileña eh, cuyas, digamos, características tienen que ver con ciertos rasgos de clase media que, que se había posicionado también con un discurso bastante cercano a estas derechas, así como a estos evangélicos, aprovechando esta coyuntura eh, de disputa del poder, y colocándose, digamos, como una opción para estas capas de la población y para esta élite militar que fueron quienes ejercieron este voto importante que pusieron a Bolsonaro en la presidencia. Es claro que ha sido un político con un discurso sumamente conservador y duro respecto a algunos temas, y que precisamente eh, su gobierno se ha caracterizado por tender a privilegiar, digamos sí, en términos de la política, en términos de, del ejercicio del poder, algunas de estas capas. Y esto es muy claramente cuando nos han reiterado que la desigualdad en Brasil, desde que Dilma deja la presidencia por este impeachment, y hasta ahora lo que va de, de la presidencia de, de, de Brasil, perdón, de Bolsonaro, eh, lo que ha caracterizado este periodo es el crecimiento de la desigualdad en niveles que aproximadamente existían hace 27 años. Cuando el gobierno del PT llegó, precisamente parte de la política que estableció en términos del apoyo social fue para emparejar ese piso de desigualdad y lo que ha caracterizado ahora estos últimos años en el gobierno de Bolsonaro es que esa desigualdad, esa brecha entre ricos y pobres se ha acrecentado en, en unos niveles que colocan a Brasil como algunos de los países uno de los países más desiguales a nivel mundial. Y en ese sentido cabe también resaltar otra característica de su gestión ha sido eh, que ejerce un discurso de odio fuertemente hacia algunos sectores de la sociedad brasileña, principalmente hacia los pobres, hacia los indígenas, un discurso muy misógino hacia las mujeres, también eh, un discurso sumamente homofóbico, muy racializado, en particular el, el discurso que ha denigrado a la población negra y que la ha hecho objeto también de una violencia sistemática durante este periodo, son parte de las características. Quiero mencionar también otros dos eh, elementos eh, que son relevantes. Uno de ellos es que durante esta gestión del bolsonarismo eh, tocó precisamente la parte más dura de la pandemia, y recordemos que al inicio él no solamente negaba la, la gravedad del COVID, sino que además esta posición lo llevó a actuar muy tardíamente respecto a la adquisición de las vacunas. Lo que ha llevado a que en promedio hayan fallecido cerca de 680 mil personas en Brasil a causa no solamente del virus, sino de una acción poco responsable y además muy retardada para tomar acción con las vacunas. Otra característica es la devastación ambiental en el país, en particular en la zona de la Amazonia brasileña, eh, que ha sido reflejo de una política ambiental bastante laxa y frente a la cual algunos especialistas afirman al menos en los últimos tres años de esta gestión se han perdido eh, cerca de 42 mil kilómetros cuadrados de vegetación. Esto ha sido propiciado también porque en, en su favoritismo por eh, ciertas eh, clases de la sociedad brasileña que viven de las actividades extractivas, principalmente del agronegocio, pero también de, de la minería y de la tala de, las, de los árboles, de, del aprovechamiento de, para el lucro, digamos, de, de la vegetación, de las maderas, es que se ha puesto eh, una política muy laxa para poder este, entrar a esta zona que anteriormente estaba resguardada por la propia actividad milenaria de los pueblos indígenas. Entonces podemos decir que queda un Brasil muy desigual, con graves problemas de devastación ambiental y con unos altos niveles también de corrupción. Y ese es precisamente un tema que está en la mesa y es en las partidas secretas bajo las cuales el bolsonarismo eh, ha desviado recursos públicos para favorecer a ciertos políticos. Me parece que esos son algunos de los elementos centrales de esta gestión.
2: Muchas gracias maestra, eh, coincido completamente con usted. Recordemos que eh, Jair Bolsonaro durante su lema de campaña utilizó eh, la frase Dios, familia, patria y libertad. Esto hace mucha referencia a lo que usted habla de que es un político con una educación evangélica. Además, por otro lado, tuvo una educación militar. De hecho fue excapitán -ex del ejército y durante su mandato en 2019 eh, lanzó decenas de decretos eh, para que fuera más fácil el acceso de armas a la población brasileña. Y él tuvo el lema eh, de que un pueblo armado jamás será esclavizado. Entonces esta educación militar que él tuvo la tradujo muy bien en su campaña y durante todo eh, su mandato y actualmente no se sabe la cantidad de armas que hay en manos de los civiles brasileños sin embargo se calcula que se superan los 4 millones porque Bolsonaro dio una gran facilidad para que la población brasileña tuviera el acceso a las armas y en cuanto a la pandemia bueno en 2020 Brasil se colocó en el segundo país con más eh, mortalidad después de Perú. Y recordemos que él salió a saludar a, a, a sus seguidores. Él estando, ya había dado positivo a COVID. Y esto, bueno, le valió una investigación en el Senado que le costó la dimisión de varios ministros de salud. Eh, maestra, eh, la siguiente pregunta es, ¿qué significa la victoria de Lula da Silva para Brasil?
3: La victoria de Lula en Brasil representa la posibilidad de atender los problemas más urgentes. El primero de ellos es sin ninguna duda la desigualdad. Cómo lograr que se pueda este, reducir esta brecha social y cómo atender a los millones de brasileños y de brasileñas que al día de hoy se encuentran en algún grado de pobreza. Asegurar el alimento, el agua y el acceso a los servicios públicos de calidad, es decir, a la educación, a la salud y a la vivienda digna. Este es el primer tema. El segundo tema, por lo cual resulta importante esta victoria de, de Lula en Brasil, es por la urgencia de atender el problema de la corrupción. Un problema con el cual se han desviado millones y millones de recursos que deberían estar destinados para programas sociales, para la política pública y que no obstante no es exclusivo del gobierno de, de Bolsonaro, sino que el propio Partido del Trabajo durante su periodo de gobierno en la presidencia, tanto en el periodo de, de Lula como de Dilma, ha sido señalado y han sido enjuiciados algunos de, de los eh, políticos que participaron en empresas, por ejemplo, como Petrobras. Entonces, la erradicación de la corrupción también es otro tema urgente. Un tercer tema que une lo económico con lo ambiental es la urgencia de construir una economía productiva capaz de estar fincada en el, en el extractivismo, el extractivismo tanto agrícola como el minero. Y esto porque a partir de que Brasil es una potencia alimentaria, pero también ha sido eh, una economía de la cual se extraen muchos recursos minerales, principalmente oro, eh, se ha vuelto una economía que en, en términos del intercambio comercial con, con el exterior eh, juega un papel muy importante como, digamos, constituyente de la entrada de la renta. No obstante, esto ha representado la pérdida de una gran parte del territorio brasileño, una devastación profunda, una eh, devastación de los territorios agrícolas a partir de la sobreexplotación eh, del uso también de transgénicos, de la sobreexplotación de los recursos acuíferos, de la explotación de la Amazonia, entre muchas otras cosas. Brasil, recordemos que también tiene un potencial industrial muy importante y tecnológico. Y en ese sentido, y abro el, el siguiente punto de por qué es importante la victoria de, de Lula, es que un tema a atender es recomponer la relación con el exterior. Eh, durante el bolsonarismo, el país se aisló prácticamente eh, su proyección se redujo, digamos, tanto en términos intrarregionales como fuera de la, de la región y el trabajo que ahora realiza Lula no solamente como una economía con un gran potencial eh, que puede tener un carácter complementario con ciertas economías de América Latina y el Caribe sino también eh, abriéndose hacia otras regiones, no únicamente con Estados Unidos, recordemos que sobre todo en el periodo de Lula y en el periodo de Dilma, los acuerdos comerciales con países como China fueron fundamentales. Pero sí es indispensable dejar de ver a Brasil, a la región, como una zona de extracción solamente de recursos y de materia prima. Hay una necesidad por activar una economía productiva distinta y modificar también los términos del intercambio que han venido dándole esta condición a, a la región y que Brasil es un ejemplo representativo. Entonces, la victoria de, de Lula es imprescindible en este contexto donde se estaba radicalizando esta devastación también y para salir de una crisis económica que, como sabemos, no es exclusiva de Brasil, sino también de, del mundo en una época de, de guerra.
2: Muchas gracias maestra por su respuesta, eh, me permito hacer un comentario, eh, esta victoria también para, para Brasil, la victoria de Lula pues eh, también se ha convertido en una tendencia en América Latina de que ahora... Eh, pues los partidos de oposición son los que han ganado en diferentes países de América Latina Como son Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Chile, Perú, Bolivia Es decir, ahora estos partidos de izquierda o de oposición son los que están tomando el mando en estas nuevas elecciones Que son después de la pandemia de covid y bueno, otra parte importante también para, para la victoria eh, de, de Lula pues es que se va a recuperar esta relación... que se empezó a perder entre Brasil y Argentina... Esta, estos eh, acuerdos que tenían de cooperación internacional... que empezaron a perderse y ahora con el, re, con el regreso sí de Lula... y como eh, presidente de Argentina Alberto Fernández... y vicepresidenta Cristina Fernández... que son viejos eh, aliados... Pues este espera que en este reencuentro pues mejore también el, los intercambios comerciales entre ambos países. A continuación nos vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero.
1: Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: ¿No te interesa saber acerca del nuevo sistema penal? ¿El por qué a pesar de sus cambios positivos todavía prevalece la delincuencia? ¿Quieres conocer la opinión de los ciudadanos sobre la problemática de la inseguridad? ¿Te interesa saber por qué no confiamos en las instituciones jurídicas? Estas y otras preguntas más podrán ser respondidas en el libro titulado Victimización, seguridad y justicia penal, desafíos sociales e institucionales coordinado por los investigadores Cristian Ascensión Martínez y Luis Navarro Ardoy. Dentro de los tres apartados que abarca el libro, el primero llamado Optimización, percepción de inseguridad y vulnerabilidad, diversos investigadores, incluyendo a Luis Navarro, nos explican el impacto del nuevo sistema penal en la sociedad mexicana, un sistema diseñado para combatir con los retrasos en la procuración y administración de la justicia. A pesar de sus efectos positivos, continúan aún sus deficiencias. En cuestión de la falta de confianza en los procesos jurídicos, Así como en las instituciones y autoridades, relatadas con las experiencias mismas de los ciudadanos con los delitos. Más adelante, con el apartado Sistema de Justicia, Prisión Preventiva, Operadores Jurídicos y Víctimas de Delitos, el profesor Asensio aborda los que son las medidas alternativas a la detención o prisión preventiva, obligando así al gobierno realizar una investigación suficiente para dictaminar una sentencia justa a los imputados y combatir los delitos. Además de mencionar los cambios que el disco ocasionó la reforma constitucional en la materia penal, un modelo más humano que busca juzgar e incluir justicia. Finalmente, el libro se cierra con el apartado titulado Violencia policial y contactos entre instituciones de control formal y juveniles», con Vaca, y Padilla, donde abarcan el contacto de los jóvenes con el consumo de drogas e instituciones del control social, donde aprenden a tener un conocimiento del sistema penal respecto a sobornar a las autoridades. Por otra parte, se explica los grandes esfuerzos del gobierno para el desarrollo de un sistema de patrullaje a pesar de la existencia de las irregularidades al momento de realizar y llevar a cabo una detención. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G o en la librería ubicada en la planta del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones.política.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Leslie Giford Guzmán Flores. Hasta la próxima.
2: Gracias por seguir escuchándonos, eh, les recordamos que estamos en Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo-Debate y si son, nos están escuchando en nuestras redes sociales, recuerden que pueden escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en nuestro canal de Spotify. El capítulo que estamos estrenando esta noche es sobre las elecciones en Brasil 2022, análisis de los resultados finales y para eso estamos entrevistando a la maestra Paulette Rivero Villaverde. Prof, eh, maestra, eh, nuestra tercera pregunta es a partir de los resultados obtenidos en esta segunda vuelta de las elecciones y con un margen tan cerrado, ¿qué podemos esperar de la gestión presidencial de Lula da Silva?
3: Las elecciones también mostraron que Brasil se encuentra altamente polarizado y gobernar en un país en donde estas diferencias son tan extremas no resulta sencillo. En estas elecciones también hay que decir que la mayoría de los escaños del Congreso quedaron en manos de los partidos de derecha. Esto quiere decir que la aprobación de las propuestas, de los planes, de los programas que tiene Lula para gobernar, tampoco pasarán de manera sencilla. En particular, aquellas leyes que tienen un carácter mucho más profundo tendrán que ser sometidas a un escrutinio en donde las posiciones políticas son muy distintas y no hay duda de que aquí habrá una dificultad para poder gobernar. Eh, la importancia del discurso unificador, esta necesidad que tiene Lula de hablarle a las mayorías se vuelve más urgente que nunca y el poder conciliar, digamos, un, una forma de gobierno que presente a un Brasil que pueda cumplir con muchas expectativas y que no obstante sí se base en su proyecto inicial como, la, como candidato que fue el compromiso para sacar a Brasil no solamente de la desigualdad, sino de la crisis económica que atraviesa. No será nada sencillo, pero tendrá que hacerlo y tendrá que enfrentar, digamos, muchas de las trabas que ya se han puesto con anterioridad desde que estuvo gobernando en sus dos periodos presidenciales anteriores.
2: Muchas gracias, maestra. Y bueno, también recordemos que cuando Lula da Silva se postuló como candidato, eh, se basó mucho en reforzar el papel del Estado y aumentar los impuestos para los ricos. Y tuvo eh, varias propuestas de campaña en diferentes ámbitos como economía, política social, medio ambiente, diplomacia. Bueno, en cuanto a la economía, también eh, decidió... Que en una de estas propuestas de campaña subir el salario mínimo por encima de la inflación eh, detener la privatización de las empresas para estatales aumentar el impuesto a los más ricos, luchar contra la evasión fiscal y bueno ahora solamente falta que de todas estas propuestas que él hizo durante su campaña ver cómo se van a adaptar al Congreso, considerando que este Congreso tiene una mayor mayoría eh, conservadora y posiblemente esto pueda entorpecer sus propuestas que él había dado al inicio de su campaña. Profesora, muchas gracias. Continuamos con la última pregunta. Eh, ¿Cuáles cree que serán las acciones que tome Jair Bolsonaro ante la victoria de Lula da Silva y si podemos hablar de que se esté preparando un golpe de estado,
3: recordemos que al actual presidente Bolsonaro le costó mucho trabajo salir a reconocer el triunfo de Lula. Se tardó unos días. Y sus primeras expresiones fueron más bien como de empatía por estos camioneros que habían bloqueado muchas de las muchos de los accesos de los caminos y en unas horas después se expresó más bien como en el sentido de solicitar que se pensara como en el bien de todos y que se contuviera. Eso no va a parar ahí. Es, es preciso que nosotros plantemos al bolsonarismo no como el, el periodo de Bolsonaro, sino como una expresión de una parte de esa sociedad polarizada, que se identifica con una serie de, de características entre las cuales se encuentra eh, su simpatía por, por ciertas posturas, ciertas ideologías, cierta cultura muy conservadora. La intervención del ejército que han solicitado tanto del ejército brasileño como del ejército de Estados Unidos en ciertas acciones en particular que recaen sobre Dilma Rousseff sobre Lula da Silva son muy claras de cómo existe esta creencia de que el ejército debe de intervenir de manera directa en muchas acciones otra de ellas, ya habíamos dicho es el carácter religioso esas expresiones anti anti -homosexualidad, estas expresiones antiaborto antihomosexualidad estas expresiones muy misóginas que representan a una parte de, de este Brasil. Eh, las expresiones en contra de los derechos de la población negra, de la población indígena, son también representativas del bolsonarismo que no se va a acabar con Bolsonaro. Eso hay que decirlo claramente. La necesidad, la petición de que exista una política política nacional diferenciada de clases, también va a seguir continuando en, en, en ese sentido. Eh, esta visión negacionista tanto del cambio climático como de eh, la epidemia en un primer momento, pues reflejan en realidad de una forma muy clara cómo piensa una parte de la sociedad brasileña. Y ahí radica también uno de los grandes retos para el gobierno de Lula que iniciará el primero de enero de 2023. Y es cómo gobernar en medio de posiciones tan radicales en un, en un mundo donde también esos posicionamientos tienen muchísimo poder. Entonces no, no se ve sencillo, será una tarea complicada pero no hay que descartar de nuestros análisis y de nuestra perspectiva todos los elementos que se configuran. El respaldo popular será indispensable para que el gobierno de Lula pueda llevar a cabo sus programas. Es necesario el debate permanente, es necesario escuchar las propuestas, el trabajo de la gente que tiene mucho tiempo haciéndolo desde, desde muy abajo también y pensar en qué Brasil se quiere tener. Hay, un, hay una serie de eh, características de este país que sin duda lo vuelven un, una economía, una potencia regional, pero también un, un país cuyo potencial... Eh, está presente en el mundo no es menor el, el reto para Lula, para su partido para todos lo que, los que lo van acompañando pero eh, esta voz crítica en medio de una política tan devastadora y es, es indispensable entonces vamos a ver hasta dónde eh, se puede hacer con todas estas eh, trabas por delante también ¿no? Quiero eh, agradecerles mucho esta invitación. Me ha dado mucho gusto compartir estos diálogos. Nos vemos pronto y muchas gracias de
2: verdad. Muchas gracias, maestra. Me permito agregar un último comentario ya para cerrar el tema de hoy. Es que exactamente Bolsonaro no ha aceptado... Los resultados pero tampoco ha felicitado la victoria de Lula como ya lo hicieron varios de sus seguidores y esto bueno ha llevado a que Lula da Silva pues también tenga como la intriga si Bolsonaro va a reconocer su victoria o no. Y esto, bueno, tiene este silencio que ha generado Jair Bolsonaro, pues ha alimentado tensión entre sus fieles más radicales. Algunos de ellos son el sector camionero que ellos no quieren y no están aceptando la victoria de Lula. Muchas gracias Maestra eh, Polet Rivero y gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo-Debate y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube Construyendo el Debate y en la página Cultura con Polacas. Pueden encontrarlo en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa no olviden regalarnos, suscribirse, darnos like y dejarnos algún comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistente de producción Jessica Martínez Barrios, en la producción de cápsulas informativas Brandon Rodríguez y en diseño Ángela Alemán. Muy buenas noches, se despide de ustedes María El Cabello.